0: Son las 8 y dos minutos del miércoles 25 de enero y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Juan Martínez, quien les habla en la locución y la participación diaria de don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
1: Sí, aquí estoy preparado para recibir las noticias que me leáis, que me leas.
0: Muy bien, pues tenemos muchísimas noticias preparadas. Eh, comenzaremos hablando del fiscal, del fiscal monitor, el informe que ha emitido el Fondo Monetario Internacional, que describe un escenario de recesión continuada en 2012 y 2013, y en el que el gobierno no podrá cumplir los compromisos de déficit acordados con la Unión Europea. Hoy además tendremos una... Sí, pero
1: vamos, el punto por punto, ¿quién dice eso? Porque es tan importante
0: que ya merece la
1: pena detenerse aquí. Sí, es,
0: es con lo que vamos a abrir. Si le parece, pues venga, venga, realizo ¿no? el sumario entero y ahora vamos con esto. Bien. Hoy, además, tendremos una edición de Libertad Constituyente en la que nos vamos a ir de tribunales. Hablaremos de la reforma del sistema de designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, de la ronda de negociaciones, ...que se abrirá para nombrar las cuatro plazas vacantes desde 2010 en el Tribunal Constitucional... ...el recurso de amparo y del recurso previo de inconstitucionalidad... ...porque el Ejecutivo ha anunciado cambios en todos ellos. También hablaremos del juicio a Baltasar Garzón por la investigación de los crímenes del franquismo... ...y evidentemente de Iñaki Urdangarín. También tendremos tiempo para hablar de lo que el diario ABC llama los papeles del dedazo... El concurso que adjudicó el exministro de Industria, Miguel Sebastián, a la empresa en la que trabaja el exabogado del Estado de Industria, Eduardo Soler. Según denuncia el diario ABC, el exabogado se ha beneficiado de un contrato de asesoramiento jurídico al Estado para resolver los problemas que creó la regulación del sector fotovoltaico en la que él mismo Participó. Y ya en Internacional hablaremos de la entrada en campaña de Barack Obama de y de la huelga en Italia que el país ha llamado de los gremios. Huelga de taxistas, camioneros, farmacéuticos o notarios, entre otros. Vamos ya con las noticias.
1: Están escuchando Libertad Constituyente.
0: Comenzamos hablando del informe del Fondo Monetario Internacional, el llamado Fiscal Monitor. La institución presidida por Christine Lagarde, Estima que el pasado ejercicio se cerró con un déficit del 8% del Producto Interior Bruto, en línea con las estimaciones del Gobierno, lejos. Por tanto, del 6% pactado con Bruselas y avisa de que se mantendrá esa disonancia entre los compromisos alcanzados y la cifra real de déficit en los próximos dos años. Concretamente, el FMI cree que España terminará con un 6,8% de déficit en 2012 y del 6,3% en 2013, lejos de las cifras comprometidas del 4,4% y del 3% respectivamente. Don Antonio.
1: No, bien y que, y que pues, eso es tremendo. Es, es una noticia sensacional, puesto que está diciendo de una manera dogmática, apolítica, científica, que según sus estudios ya está ya es imposible que la economía española pueda cumplir los objetivos señalados en Bruselas para reducción del déficit al 4,4 que es el que estaba establecido. Luego eso ya, es, si dice que es imposible, que es imposible. Porque ¿cómo se van a comprometer a una afirmación tan categórica si los datos y los estudios no tienen en realidad carácter científico? En efecto. ¿Y qué responde el gobierno a esto? ¿Ha respondido?
0: Sí, sí, claro que ha respondido. El presidente... Eh, Mariano Rajoy.
1: A ah, cualquier cosa, vamos a ver ¿Cualquier. qué dice, qué, a ver qué dice este registrador de la propiedad, a ver.
0: Pues el presidente del gobierno, Mariano Rajoy ha reaccionado a este informe del FMI, sosteniendo que España cumplirá con los objetivos de déficit y declaró, según anuncia el diario ABC que en España habrá un plan de ajuste económico parecido al de Portugal. En el diario El País también aparece la reacción de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy dice que España va a cumplir los compromisos de déficit estipulados y hoy está comprometido el 4,4% 4%, y eso se cumplirá.
1: ¿Pero qué dice de, de la afirmación tan tajante de la presidenta o directora del Fondo de, eh, Internacional Monetario Internacional?
0: Sí, estas son las reacciones no, que ha no, citado. No, no, es una
1: reacción. ¿Pero no ha dicho nada en contra de ese informe?
0: Sí, 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 ha dicho. Ha dicho ¿Qué, ¿Qué ha dicho? Ha dicho concretamente, cito a don Mariano Rajoy, bueno... Todas las previsiones son discutibles y yo me tomo la del Fondo Monetario Internacional como un estímulo. Ya anunciamos un importante recorte de 15.000 millones... pero un
1: momento, un momento. Es decir, que él acaba de decir que se va a cumplir el, el, el objetivo de reducir el déficit este año al 4.4. Sí, sí. Pero dice que es discutible lo que ha firmado el Fondo Monetario Internacional. Sí. Eso, es, eso es imposible, porque hay una contradicción en los términos, o una cosa o la otra. O si sea, lo que acaba de decir este pobre hombre, este pobre intelectual que no sabe ni hablar, ni sabe distinguir la, la falsedad de la mentira, ni, no sabe lo que, es, lo, lo que está hablando. Pero ¿cómo puede decir que un asunto es discutible? Es decir, mm. si un asunto es discutible es porque no está todavía seguro, él, digo, en, en opinión de Rajoy, sí. no está seguro de que lo afirmado por el Fondo sea cierto, ni tampoco está seguro que sea incierto. Y sin embargo, estando oscilando, porque no sabe todavía si es cierto o no, a continuación inmediatamente dice que lo que es indiscutible, lo que es seguro, es que va a cumplir con el 44 Es decir, dice lo contrario, que acaba él mismo de afirmar un segundo antes. Es decir, ¿esto qué sentido tiene? ¿Cómo es posible que la clase política... No, que la, la clase política sea así, ¿cómo es posible que los gobernados toleren a esta gentuza intelectual? Pero ¿cómo se puede decir eso? Me recuerda esta contradicción absurda de Rajoy, esta manera de hablar de, de Rajoy, de que, es que él cree, por lo visto, que todo es discutible y todo es indiscutible al mismo tiempo. Que es lo que sucede con los partidos de gobierno y oposición, que están cuatro años diciendo una cosa... Luego pasan a la oposición, dice la contraria, para luego, de, después de 30 años, volver a, a, a pasar al gobierno y decir la contraria. Esto recuerda lo que dijo Hippolyte eh, que Jotain, que no terminó la carrera de medicina, pero que hizo un libro muy famoso sobre la Revolución Francesa, y otro donde sobre la vida y las opiniones de Tomás Grendorges, donde decía que... Eh, que, se, que la vida de este grandón se pasa estudiando estudiando tres semanas amando tres meses discutiendo tres años tolerándose 30 años y los niños recomienzan esa vida yo digo y los partidos de oposición comienzan lo mismo en el gobierno esto este, este, a esto se reduce la vida parlamentaria no la vida del estado de partidos a un recomenzar en incesante de la estupidez, de la falta de la lógica, de la falta al idioma, de decir que una cosa es indiscutible y al mismo tiempo decir que es discutible. Es discutible lo que dice el Fondo Monetario, pero es indiscutible lo, con, lo que dice eh, Rajoy respecto a una de las opciones que él admite, si es discutible, porque puede ser o no ser, pues no después de decir que es discutible dice que es indiscutible que, que, que España cumplirá ¿por qué? porque él lo dice porque datos no da ninguno que contradiga al Fondo Monetario bien
0: también Luis de Guindos, el ministro de Economía, según nos informa el diario El País, eh, ha realizado unas declaraciones muy en sintonía con, con las de su jefe, con las de Mariano Rajoy. Ha dicho Luis de Guindos, el objetivo de déficit del gobierno en estos momentos es del 4,4% del Producto Interior Bruto y no hay ninguna modificación al respecto. Ha afirmado eh, el ministro al tiempo que ha añadido que no está en la agenda en absoluto modificarlo o retrasarlo.
1: ¿Eso lo ha dicho después de conocer sí. el informe del Fondo Monetario Internacional? ¿Lo ha dicho después?
0: ¿Según, según anuncia el diario El País, sí.
1: Lo dice así. Es que entonces ya, bueno, es una peste, de sí. ya no es, una enfer no es una enfermedad. Es una peste, una epidemia en la clase política que, que no sabe no sabe hablar siquiera. ¿Por qué no le responde al Fondo Monetario? ¿Por qué no responde con argumento? ¿Por qué no responde en qué se ha equivocado? ¿Por qué no dicen en qué se equivoca el Fondo Monetario? ¿Cómo se puede decir que un asunto del Fondo Monetario es discutible lo que dice? Que en el fondo lo que quieren utilizan la palabra discutible como si fuera opinable. Que no tiene nada que ver, porque discutible es, es, tiene un significado distinto de opinable. Sí. Pero aunque ambos tienen el significado común de, de la inseguridad en lo que dicen en que se puede afirmar una cosa u otra para luego negar todas las posibilidades que no sean que España va a cumplir porque ellos lo dicen ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí,
0: y volviendo al gobierno, al presidente del gobierno don Mariano Rajoy eh, que realizaba estas declaraciones en una reunión que mantuvo ayer eh, con el primer ministro de Portugal Pasos Coelho, y se destacó también ayer en prensa, esta es un, una noticia del diario ABC, que el gobierno portugués, dijo Mariano Rajoy está actuando con mucha valentía y determinación, adoptando medidas que exigen sacrificio y señaló Dijo, en España haremos algo parecido, hemos tomado decisiones difíciles y en las próximas semanas presentaremos una ley de reforma laboral y un plan para reestructurar el sistema financiero. Y el viernes, una ley de estabilidad presupuestaria que afectará a todas las administraciones que no podrán gastar lo que no tienen.
1: Bien, como solo son anuncio de leyes, en primer lugar, hay que señalar la confusión permanente, en que Rajoy está frente o respecto a la naturaleza de su poder, que siempre está diciendo legislar, legislar, voy a legislar, voy a legislar, vamos sí. a legislar, cuando está hablando en nombre del gobierno, que el gobierno no tiene comisión legislar, sino gobernar, es decir, ejecutar las leyes, aplicar las leyes, pero no no promulgar o dictar leyes. Primer punto está, error permanente, que demuestra que España no es una democracia. Pero en sí. segundo lugar, el ejemplo de Portugal es mala cosa para España, porque Portugal hace tiempo, ya hace meses, que está tomando una senda de dureza grande y cada día está peor. Sigue, eh, Portugal está sometido al, a la observación eh, y, y, y vigilancia de las autoridades de Bruselas y, y, y de las alemanas, y cada vez va peor. Yo tengo un conocimiento muy directo de lo que pasa en Portugal, porque allí vive... Uno de mis hijos, conozco muy bien, la situación es mucho está peor que en España, y la, las eh, eh, posibilidades o perspectivas que se ofrecen son absolutamente cerradas, negras, es decir, mala cosa, si él va, eh, piensa seguir el Camino de Portugal, pues el Camino de Portugal hasta hoy no ha avanzado nada en la buena dirección.
0: Bueno, pues esto en cuanto al Fiscal Monitor, el informe del Fondo Monetario Internacional que arroja estas eh, preocupantes perspectivas sobre la economía española, vamos ahora con los anuncios. ...que realizó ayer la vicepresidenta del gobierno... ...Soraya Saen de Santa María... ...en su primera comparecencia... ...ante la Comisión Constitucional... ...del Congreso de los Diputados... ...para ello nos servimos en primer lugar... ...de una noticia del Mundo... ...que trae como titular... ...el gobierno cambiará la ley... ...para que los jueces... ...vuelvan a elegir el Consejo General... ...del Poder Judicial...
1: ...punto... ...vuelve... ...se lo vuelvo a decir a los oyentes... ...el propio periódico Mundo... ¿qué es lo que dice literalmente? el gobierno ¿sigue? ¿legislará? Ca
0: cambiará la ley efectivamente. el
1: gobierno cambiará la ley pero no no se dan cuenta los oyentes no se dan cuenta los gobernados del cinismo de la cara dura de que les importa muy poco que no haya democracia lo dicen presumen de ello este gobierno es tan eficaz que va a cambiar las leyes claro igual que Franco Franco decía lo mismo lenguaje claro son franquistas si el Partido Popular procede y Fraga proceden de Franco, ¿qué van a decir? Pero es que es gravísimo. El gobierno cambiará las leyes. Muy bien, sigamos.
0: Bueno, pues el gobierno está decidido a reformar la fórmula de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y volver al método que existía antes de 1985. Informa el mundo que hasta esa fecha... 12 miembros eran elegidos por todos los jueces y magistrados en activo A través de candidaturas abiertas previa presentación de avales Por un sistema mayoritario corregido Y 8 por el Parlamento, 4 por el Congreso y 4 por el Senado A partir de 1986, es decir, la legislación vigente Se pervirtió, es el verbo que utiliza el diario El Mundo El sistema, de manera que esos 12 magistrados Acababan siendo elegidos también por las cámaras
1: Claro pero lo que no dice es que no hay votación directa de los jueces, no es el cuerpo judicial entero el que vota, ni al Consejo General Poder Judicial no lo vota, eso no es cierto. Si fuera así, tampoco sería bueno, porque eso sería un corporativismo puro, sería un, un, un sistema gremial, corporativo, el precedente del fasio, del, del que... Pre... Los sistemas que precedieron al fascismo, por ejemplo, el sistema de Dolfus en Austria, anterior al fascismo, eso no, el, el sistema corporativo es pésimo, porque encierra a los jueces en sí mismos, no están abiertos, no, una cosa es, me parece muy bien que se derogue la modificación que hizo el PSOE, porque acentuó no ya el corporativismo, sino el peso, del partido gobernante en, la, en el número de los miembros que componen el Consejo de General del Poder Judicial, porque al ser elegido en el Parlamento el partido gobernante es decir, el partido legislante es decir, el partido mayoritario claro. nombraba más miembros eso está bien suprimirlo, pero que no se piense que por eso se acude a un a un procedimiento donde se vota directamente a los jueces, no, porque los jueces los presentan, está, entre ellos están los sindicatos de jueces que se llaman asociaciones profesionales.
0: O sea que tampoco sería una medida buena ni que arreglase es la Es que cosa. aunque
1: fuese de verdad, sería pésima. pésima. Aunque fuese verdaderamente los jueces elegidos por los jueces, sería pésimo. Corporativismo, prefacismo, lo que nosotros proponemos, es lo lógico, es que todo el mundo judicial que está integrado no sólo por los jueces y magistrados y fiscales y secretarios judiciales y oficiales de los juzgados, sino también por los abogados en ejercicio, los procuradores y todos los que intervienen eh, en, en el mundo judicial. Eso sí, eso forma un cuerpo ya muy amplio que ese sí puede elegir directamente a los miembros del Consejo Judicial. Claro. Eso sí, sería democrático. Pero lo que ahora se propone es corporativismo puro.
0: Pues ha habido también reacciones en el Partido Socialista, concretamente de Ramón Jauregui, que se ha opuesto a la medida sobre la reforma que afecta al Consejo General del Poder Judicial y según informa. ¿Quién dice que se ha opuesto? EFE, eh, según informa F la agencia de noticias lo puede
1: decir literalmente porque yo he visto en la televisión otra cosa distinta a ver, a ver qué dice EFE
0: dice, según informa F, eh, es un entrecomillado de las de declaraciones grande. de Ramón Jauregui dice no queremos privar en ningún caso al Parlamento de ser la soberanía popular la que elija al órgano de control de los jueces
1: sí, pero yo lo que le he visto que él ha protestado a la vicepresidenta no es por lo que ella anuncia porque ella lo que ha anunciado es esto, nada más no es por eso, sino porque le ha privado, ha, ha hablado la última de réplica, exactamente, ha hablado ella la última, ha dicho la última palabra que ha pronunciado es que se va a reformar esto, y él ha, ha, dicho, ha hecho costar la protesta de que no les deja hablar, que no tienen, que tienen que decir amén, que no pueden decir nada, que tienen que aceptar el plan que ella diga, naturalmente, como que están en una comisión donde la mayoría la tiene el partido popular, lo cual es antidemocrático. Las comisiones de control y de influencia del gobierno tienen que estar constituidas a la inversa. El partido mayoritario tiene que estar en minoría en las comisiones de control. Si no, no sirven para nada. Y es verdad que el, el SOE, como está en la oposición, no tiene nada más que decir. Nada más que decir amén y callarse. Sí.
0: Esta noticia, a la que a luz de don Antonio García Trevijano aparece hoy en el diario El País también, eh, con el titular Santa María anuncia una reforma profunda de la justicia sin dar réplica a la oposición.
1: Esa es la verdad.
0: Efectivamente
1: sí. Esa es la verdad La DF no es cierto Porque eso todavía no ha llegado
0: Bueno, pues continuamos con más de las medidas Que anunció ayer Soraya Saez de Santa María eh, Acudimos ahora a Europa Press Con el titular El gobierno retoma la renovación del Tribunal Constitucional A ver, a ver Soraya está de Santa María ha confirmado que el gobierno se propone proceder inmediatamente a la renovación del Tribunal Constitucional y ha revelado que ya ha comenzado los contactos con algunos grupos políticos y que ampliarán las conversaciones con el objetivo de llegar a un acuerdo a la mayor brevedad posible. Eh, continúa Europa Press, pero aun cuando la renovación es imprescindible a corto plazo, la, la vicepresidenta no renuncia a trabajar en el futuro sobre nuevas fórmulas para el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional que ha dicho aporten a la institución una mayor estabilidad y menor dependencia de las coyunturas parlamentarias de cada momento
1: Bien, otro, otros anuncios de medidas equívocos, ah. la prueba es que el propio fuente tiene que de, tiene que estar limitando y corrigiendo la noticia porque la noticia es que inician inmediatamente las negociaciones para nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional. Es decir, se van a nombrar mediante negociación entre partidos. Pues ya estamos, ya están iguales en el mismo defecto que el anterior. Si no se trata de que no estén designados y que existen puestos sin cubrir, sino que el procedimiento para cubrirlo es indecente, es ilegítimo. No se puede acceder mediante negociación entre partidos, por, aunque los partidos sean estatales. Hace falta, por lo menos, cubrir las formas y es una indecencia que sean los partidos el acuerdo entre los dos mayoritarios, porque los otros no, no pueden aquí pinchar ni contar ni cortar. Pues los partidos, lo que va a hacer la vicepresidenta es acelerar las negociaciones con el PSOE para cubrir las plazas vacantes, es decir, para seguir igual que estábamos.
0: Unas plazas que llevan vacantes desde el año 2010, también recuerda Europa Press. Continuamos con más medidas anunciadas por Soraya Saez de Santa María. Ha anunciado la presentación a las Cortes Generales de una ley orgánica para garantizar que las funciones del Tribunal Constitucional se ajustan a las recogidas en la Carta Magna.
1: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. vuelva a leer.
0: Soraya. Porque ley
1: orgánica, de acuerdo Ley orgánica quiere decir ya mayoría cualificada Venga, ley orgánica para
0: Para garantizar que las funciones del Tribunal Constitucional Se ajustan a las recogidas en la Carta Magna
1: Es decir, una ley para garantizar Que el funcionamiento del Tribunal Constitucional Se ajusta a lo que dice la Constitución sí. Eso es posible A ver, vuelve a leer, está equivocándose eso es imposible que diga eso.
0: Garantizar que las funciones del Tribunal Constitucional... ...se ajustan a las recogidas en la Carta Magna.
1: Es decir, ni siquiera la actuación del Tribunal Constitucional... ...sino las funciones. Luego, si hace falta una ley... ...es que hasta ahora, después de 30 años... ...las funciones del Tribunal Constitucional... ...no se ajustan a la Constitución. Mm. Eso es verdad. Y eso lo vengo, lo vengo denunciando hace 30 años. Claro que es verdad. Y en el Estatuto de Cataluña... Se ha visto que el Tribunal Constitucional, las funciones, no se ajustan a la Constitución, y voy a explicar por qué. porque ha sido patente en el Estatuto de Cataluña? Porque, sin que hubiera un pleito específico, ha dictado unas normas para futura interpretación de la Constitución, para el, 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 a propósito del Estatuto de Cataluña. No es que haya dicho, esto es válido, esto es nulo, sino que ha dictado unas normas, para interpretar la Constitución y eso es radicalmente nulo porque el Tribunal Constitucional ni tiene ni puede tener nunca el poder de dictar normas interpretativas de la Constitución porque eso solamente lo tiene el poder constituyente y el poder y el Tribunal Constitucional jamás puede ser un poder constituyente porque es un poder constituido y, pero lo grave es que por fin, por primera vez tengo la satisfacción de ver que el propio gobierno confirma lo que vengo defendiendo y diciendo y denunciando hace 30 años que el Tribunal Constitucional no cumple las funciones para las que ha sido previsto en la Constitución gracias gobierno por darme la razón después de 30 años de denunciar lo que ahora vosotros queréis corregir o garantizar
0: bueno, pues esta, esta garantía que quiere añadir el Partido Popular incluirá, por un lado, la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad de los estatutos de economía. Una figura, que añade Europa Press, se retiró en la década de los 80, ya que los socialistas, refiriéndose al Partido Socialista, se quejaban de la, de la por entonces, deposición de Alianza Popular, decían que llevaba al Tribunal Constitucional hasta las leyes de presupuestos generales.
1: Pues muy bien, eso, eso sí que está bien, de verdad. Es positivo recuperar el recurso de anticonstitucionalidad. Ese está muy bien, muy bien. Y ya lo denuncié también en su tiempo, me acuerdo, en un artículo de un periódico del del tremendo paso atrás que implicaba suprimir ese recurso.
0: El Partido Popular, añade Europa Press, ya pidió recuperar este mecanismo a raíz del Estatuto de Cataluña, que fue examinado sí. y resuelto por el Tribunal Constitucional después de haber sido aprobado y votado, dice Europa Press, en referéndum. Su ámbito de aplicación, por tanto, sería limitado con preferencia al examen de reformas estatutarias o normas que han de ser sometidas a referéndum
1: no hay nada que comentar puesto que ya antes he dado mi opinión
0: bueno pues reacciones a esta primera norma sobre el tribunal constitucional, el portavoz del PNV en la comisión constitucional, Aitor Esteban rechazó de plano la recuperación de este instrumento claro como lo rechazarán
1: los catalanes y en todos los autonomistas, claro es normal, que ellos no quieren que haya ninguna garantía y que ese, ese recurso que, de, que, que continúe oculto Sepultado, para que se puedan eh, soñar con eh, sacar nuevas leyes que sean anticonstitucionales, pero que sean favorables a las nacionalidades, a, las naci a los nacionalismos, a las autonomías. Claro.
0: Concretamente, tal y como apuntaba don Antonio, el portavoz de Convergencia y Unión en la Comisión Constitucional, claro. Jordi Llane, alertó, dijo, del peligro de que se abuse de este recurso y de que su aplicación acabe paralizando la voluntad del legislador.
1: Al contrario. En primer lugar, en España no hay voluntad del legislador nunca. No hay más que voluntad de partido y de partido gobernante, que es el legislador. Y en segundo lugar, el mayor peligro es lo que ha existido hasta ahora, que es que por no existir ese recurso han campado por, por, sin frontera alguna los huestes nacionalistas y autonomistas eh, como por su propia casa sin necesidad de tener garantías previas de que estaban dentro de la ley.
0: Por contra, únicamente Unión Progreso y Democracia UPD respaldó la medida sin fisuras. Esto en cuanto al recurso previo de inconstitucionalidad, vamos a hablar ahora de... Bueno, sí, yo
1: quiero destacar ¿Sí? que no, como no, no estamos criticando por criticar todo lo que pasa en el, el sistema español, sino solamente lo que es criticable, que es el 99,99%, 99%, por eso tengo que decir que me alegro muchísimo de que Rosa Díaz esté a favor de recuperar este recurso.
0: Pues la reforma de la ley del Tribunal Constitucional, añade Europa Press, servirá también para redefinir el recurso de amparo con el fin de evitar que el alto tribunal se convierta en una instancia jurisdiccional más y garantizar que pueda cumplir así su objetivo original de proteger rápida y efectivamente los derechos fundamentales de los españoles, decía Soraya eh, Sáenz de Santa María que el alto tribunal se enfrenta a una elevada carga que ralentiza y dificulta su funcionamiento
1: es verdad eso los abogados lo sabemos bien y en el próximo lunes este voy a proponer a, la, a los abogados Jesús Santella y Pedro González y, y, y Pedro López Arriba a los a discutir eh, también estaré yo este problema que es verdaderamente importantísimo porque el tribunal eh, constitucional no, aunque nosotros lo que proponemos es que desaparezca porque no tiene ningún sentido eh, porque es un tribunal político sin embargo mientras esté mientras no se suprima el tribunal constitucional y su función de examinar la constitucionalidad de las leyes pase a, a una sección del tribunal supremo pues mientras eso no se produzca es verdad que el recurso de amparo de los derechos fundamentales no es ni puede ser una última instancia para revisar la sentencia del Tribunal Supremo y hay tal lentitud en, el, en el, la tramitación de estos recursos que prácticamente es como si no existiera y tienen normas casi por es, escritas en plantilla los letrados del Tribunal Constitucional para rechazar en masa pero miles y miles y miles de recursos de amparo por, sí. por cualquier coma cualquier tontería, cualquier defecto formal que no es en el fondo y es porque no tienen trabajo y se lo quitan de esa manera
0: Concretamente, daba Soraya Saez de Santa María algunas cifras. En 2010 ingresaron 9.041 asuntos en el Tribunal Constitucional y la inmensa mayoría de ellos, 8.947, fueron recursos de amparo. Sí, sí, es cierto. Una cantidad muy grande. Bueno, continuamos con... Lo que no ha dicho es que de esos
1: recursos de amparo, si eran 9.000, 8.500 fueron rechazados.
0: No rechazados
1: no, no rechazado por el Tribunal, sino no admitido rechazado por los letrados, en el examen previo. Sí. Bien.
0: Continuamos, continuamos también en Europa Press, que ha sido la, el medio, la agencia de noticias que más cobertura le ha dado a la actividad de ayer, durante el día de ayer, de Soraya Saez de Santa María. Eh, también anunció que el Ejecutivo promoverá en este periodo de sesiones, dice Europa Press, que concluye el 30 de junio... Pero me, me gustaría que ¿sí? además de
1: Europa Press, que es la fuente citar sobre todo al periódico que lo pone en portada para ver porque Europa Press ya se mueve la fuente, ¿de acuerdo? Pero a ver en los periódicos según su ideología ¿qué, qué es lo que recalcan de esa fuente única de Europa Press.
0: Sí, eh, sobre todo el diario el diario El Mundo se ha hecho eco como les decía al principio eh, de la reforma del Consejo General del Gobierno. Ya vi al
1: principio que el país como ahora está en la oposición eh, decía más la verdad que El Mundo. Por eso sí. quiero saber, en cada caso, qué periódico lo dice, aunque la fuente ya sea que Europa Press.
0: Esta, esta noticia yo por lo menos no la he visto en ningún diario. Yo acudo directamente también a la a la propia agencia, como fuente primaria, bueno, quizás sea secundaria. ¿Pero de... cómo la,
1: a la propia agencia? ¿Qué tiene un ¿En ningún periódico está?
0: Pues esta noticia yo desde luego no la he detectado. ¿Y cómo la has recibido?
1: ¿Dónde la has leído tú?
0: En el portal web de Europa Press. Es, es ¿En, el de la... qué, ¿En el portal de qué? ¿En Internet? Sí, sí, sí. F no publica sus contenidos, Europa, Europa Press sí. Son accesibles para cualquier persona.
1: Bien, bueno, sí. bien.
0: Bueno, pues Europa Press, antes de junio se tipificarán como delitos infracciones en la gestión pública. Soraya Saez de Santa María, eh, como decía, abordará la reforma del Código Penal para tipificar como delito las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos. En concreto ha explicado que a la hora de tipificar los nuevos delitos se tendrán en cuenta criterios de intencionalidad, grave negligencia en el ejercicio de sus funciones quebranto a la hacienda pública o claro perjuicio de los servicios que financia
1: Si sí, a mí me parece bien, eso es justo que tenga que ser tipificado e introporado al Código Penal con Correcto. retraso pero más vale tarde que nunca y aunque sigo insistiendo que me desconcierta algo no, lo que me acabas de contar de Europa Press porque aunque sí. sea verdad sí. que está publicado en Internet y la recoges de ahí, ya no es una lectura crítica de la prensa, porque las agencias de prensa no son prensa y, una, y el que quiera ver eso tiene que ir ahí en cambio los periódicos al, al, al recogerlo le dan carácter ideológico que Europa Press solamente es un medio sí. yo me gustaría saber, de verdad para otras veces, que solo en casos excepcionales se acuda al Internet a las agencia de prensa, pero lo que nos importa es la crítica de la prensa Europa no es prensa, es agencia de prensa.
0: Muy bien, pues desde luego se observará esta, esta medida y aplicará, evidentemente. Eh, por el momento continuamos con el material sí, claro. que tenemos, por lo que se refiere a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Sáenz de Santa María ha anunciado que será eh, remitida al Congreso de los Diputados en este periodo de sesiones. Entre otras cosas, se pretende elevar a rango de ley los valores que deben regir las tareas de gobierno y que ha fijado en la transparencia, en la gestión, la imparcialidad en las decisiones. Bueno,
1: yo no sé nada de, de nada de lo que está hablando porque ¿a qué se refiere? Transparencia de quién? En, en el gobierno, en, en algún sector. ¿A qué, ¿De qué está hablando? Sí, la
0: ley de transparencia y buen gobierno. ¿A qué, a, quién, ¿A qué se refiere? Es una nueva ley que promueve, que ha anunciado promoverá el Partido Popular o el, el gobierno. ¿Y,
1: y eh, que, por qué dicho... se llama de transparencia?
0: Pues por esto mismo que le, que a ver, le cuento. Repetirlo, a ver qué dice la agencia. Esta ley de transparencia y buen gobierno, eh, se, con ella se pretende elevar a rango de ley los valores que deben regir las tareas de gobierno. Un momento, un momento. Claro.
1: Un momento. Es que es horrible lo que estoy... Es que no lo puedo creer. Es que de manera que María dice que va a elevar a rango de ley los valores del gobierno. Los valores que tiene el gobierno. Los valores de un partido que está en el gobierno... Los quiere elevar a rango de ley. ¿Y qué va a pasar cuando llegue otro partido con otros valores? ¿Tiene que derogar todas las leyes? Claro. No, 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 no. esto no puede ser. Esto O es que no sabe nadie ya lo que significan las palabras en español. Lo signif... no, que significan valores, lo que significa rango. Es que... O no lo significa, o esto es la locura. Nunca se ha visto que en ningún país de Europa y en ninguna época se ha visto que se pretendan convertir en leyes los valores de un gobierno, de un partido, de un equipo eso es imposible los valores, se refieren a los valores, claro supone que, suponiendo que los tenga serán valores morales éticos, estéticos ju jurídicos hmm. valores de, de buenas costumbres los valores de qué, para gobernar de buen gobierno, es que acaso el gobierno tiene unos valores diferentes de otros hmm. pero es que es diferente de la sociedad del gobierno que el partidismo que quiere lo, los valores de partido los quiere hacer elevar a rango de ley es una verdadera locura no se entiende nada y es, es una temeridad este lenguaje este lenguaje está volviendo idiotas a los gobernados
0: bueno.
1: porque lo, a los gobernantes no porque ya lo estaban los gobernantes si no fueran idiotas no podrían estar ahí pero sí están, están volviendo idiotas a los gobernados vaya lenguaje elevar a elevar a rango de ley los valores del gobierno que son valores morales, personales, particulares, que no son valores universales, porque los valores universales, que son religiosos, ¿de qué quiere estar hablando? No sí. se sabe lo que quiere decir.
0: Muy bien. Él continúa diciendo Europa Press estos valores que ha fijado, que dice que son la transparencia en la gestión, la imparcialidad en las decisiones, o dice Europa Press, el deber de sigilo, en las informaciones de las que tengan conocimiento por razón de su cargo y que no deban ser divulgadas con arreglo a la ley pero si
1: todo eso ya está legislado si el deber sigilo ya, ya hay ley del, si todo lo que dices ya está hecho ley, ¿a qué se refiere? esta chica ¿Qué, qué, qué? ¿pero qué es lo que qué es lo que pretende? es mona, pero nada más ¿cómo, cómo pretende por ser mona? ser legisladoras de cosas tan increíbles como que sus valores personales hacen las leyes, elevarlo a rango de ley. No, que continúe siendo mona, pero que no se meta en, en lo que no sabe. Bueno, una de
0: Cali y otra de arena para
1: Soraya de Santa María. Vamos a hacer bueno, una... Tiene más, tiene más de favor lo que le he dicho que de malo, ¿eh? Es cierto. Es cierto. Lo que tiene de malo lo tiene de común con todos. Mm. Este, este, lo que tiene de malo es igual que lo de Rajoy, igual que lo demás, mientras que lo de Mona es solo particular
0: de ella. No es exclusivo. Exclusiva es la presencia de don Antonio García Trevijano aquí en Libertad Constituyente. Hemos consumido prácticamente 40 minutos hablando de eh, Soraya Saez de Santa María y de los planes que tiene el gobierno para el Tribunal Constitucional y para el Consejo General del Poder Judicial. Vamos a hacer una pequeña parada y abordamos el resto de temas que nos trae la actualidad diaria. Hasta ahora, repúblicos. Están escuchando Libertad Constituyente Están escuchando Libertad Constituyente Continuamos en Libertad Constituyente en el 107.0 de la FM. También estamos en www.diarioerc.com haciendo un análisis, realizando una lectura crítica de la prensa con don Antonio García Trevijano. Vamos a hablar ahora de Baltasar Garzón y del juicio por la investigación de los crímenes del franquismo. Vamos a hablar eh, a través de un titular del país, un titular que trae hoy en portada que dice el fiscal denuncia el insólito borrón del Supremo con Garzón. Bien, quien no
1: conozca el tema no entiende nada. Eh, como el periódico El País está a favor de Garzón, sí. pues, eh, se entiende que lo que quiere decir es que el Tribunal Supremo ha, 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 cometido un, ha echado un borrón, como se dice de los niños que eh, al escribir, que tienen un borrón enorme, pero como no, el, el, el lector que no conozca el asunto de que está hablando pues no se entera de nada, tendrá que, tendrá que leer, leer el artículo entero. Y ya es muy mal síntoma que los titulares no expresen lo que el, el lector va a encontrar luego. Sí. Pues pa, procedemos a, a analizar el cuerpo
0: del texto. Dice el diario del País que el fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, y el abogado del juez Baltasar Garzón, eh, Gonzalo Martínez Fresneda, convirtieron ayer la primera sesión del juicio sobre la memoria histórica en una descalificación global de la instrucción del juez instructor Luciano Varela, que Navajas tachó de insólita e insostenible y Martínez Fresneda aseguró que había tenido efectos devastadores.
1: Deportadores para quién será? Para su cliente, claro. el Y segundo, ¿sostenible? ¿Ya estamos también con sostenible? No solo ya son las energías solares la, sostenibles, sino todo es sostenible. ¿Hasta los juzgados, la defensa y los argumentos tienen que ser sostenibles? Es, pero es que ya se ha perdido la razón en todo, hasta en la argumentación. Es evidente que las argumentaciones, si no se sostienen por sí mismas, no es una argumentación. Eso está claro, pero no hay que acudir al concepto de sostenible. Nada, nada, sí. Ya sabemos de antemano, el país va a defender a Garzón y por tanto, lo que diga su abogado defensor y el fiscal, que favorece también a Garzón, pues no tendrá contraste y el lector no sabrá más que seguir el prejuicio que ya tenga. Claro. Uno a favor de Garzón, otro en contra y no, de ahí no lo sacará ningún periódico y ningún razonamiento porque a la política como y el juicio sobre Garzón es político esa es la prueba de que se equivocó como juez es que todo el mundo que tiene posición tomada ante Garzón lo es, lo es por razones políticas esa es la señal de que se ha equivocado y de que su examen de los crímenes del franquismo no contra, contra lo que están diciendo ahora estos eh, políticos con toga pues no es se está persiguiendo a Garzón porque persiguiera los delitos del franquismo sino porque lo hace lo hizo sin observar la ley saliéndose de la ley declarándose competente de asuntos para los que no lo era y con una ley sin tener en cuenta que si esos delitos había habido una amnistía o no y aunque se amparen leyes que eh, que defienden lo, la persecución sin límite de tiempo de los delitos que se llaman de genocidio cuando en los casos de guerra y sobre todo de guerras civiles no se puede aplicar el concepto de genocidio con carácter retroactivo una guerra de, 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 tra, después de transcurrido tanto tiempo es decir todo esto no es más que una lucha de política política y política aquí no entra la justicia en juego pero claro, mucha gente ignorante pero que tiene de buena fe Quiere, quiere recuperar a sus padres, a sus madres, a sus abuelos y saber dónde está enterrado naturalmente ellos que no conocen el procedimiento ni saben que Garzón ha utilizado un, un, falso, un falso camino para hacerse famoso pero que le importaba muy poco la finalidad que de estas personas que era enterrar en sitios conocidos los restos de su antepasado. Eso a Garzón le importaba poco. Lo que quería es coger un asunto para continuar haciéndose famoso y hacer posible dar conferencias en el extranjero y estar apoyado en el extranjero como lo está y por el público porque es un juez político que nunca ha actuado aplicando la ley, sino examinando cuál era la postura mejor que le diera más fama política. Y eso es Y de ahí no vamos a salir. Uno será a favor y otro en contra, según posturas políticas. Pero yo en concreto, y los lunes que examinamos con jueces imparciales, examinamos el caso Garzón con criterios estrictamente jurídicos. Y aunque yo digo de antemano que tengo una pésima opinión de Garzón, pero cuando doy una opinión que la escuchan los demás, como abogado, jamás diré una opinión subjetiva, porque no soy incapaz. Tengo un espíritu científico formado en la objetividad del derecho, y si doy una opinión jurídica, no miro si favorece o perjudica Garzón. Diré exactamente lo que, la interpretación más objetiva correspondiente a la ley española y a la jurisprudencia española.
0: Y para que vean que los diarios, desde luego que es eh, la información se transmite con una línea editorial algo que ya todos sabemos que nos parece ya a todos evidente si el diario El País titulaba la misma noticia el fiscal denuncia el insólito borrón del supremo con Garzón el diario El Mundo dice a su vez replica al país si quieren el fiscal se alía con Garzón para abortar el juicio por el franquismo
1: claro, eso es lo que acabo de decir sí. ya te he explicado cada periódico arrima el a su sardina política que en este caso es Garzón, que es una sardina, y se están disputando, pero una sardina un poco gruesa, pero bueno, pues lo es. Lo están asando a un lado y otro, disputándose su cadáver, porque ya Garzón de Garzón no queda nada que sea limpio.
0: Sí. Eh, continuamos con la noticia del país. Dice: esta noticia en la sesión inicial se dedicó al planteamiento de las cuestiones previas que, de ser aceptadas, evitarán la continuación del proceso la más extensamente expuesta tanto por el fiscal como por la defensa fue la nulidad de actuaciones que se derivaría de la actuación del juez del supremo Luciano Varela al haber dado instrucciones a manos limpias y a falange española sobre la forma de presentar bien, sus escritos de acusación bien,
1: esto no tiene, era esperable lo único que repito es que el hecho de que sean falangistas, fascistas que no lo sé, manos limpias a lo mejor lo son, yo no lo sé es indiferente para examinar el hecho denunciado lo que importa son los hechos no es el creyente, no es el denunciante lo que importa es el hecho lo que el juez, el tribunal va a examinar no es la condición política del denunciante eso es indiferente por completo porque si una mala persona no en este caso que no, no conozco a nadie denuncia un delito pues el juez tiene que examinar no si esa persona es buena o mala sino si es verdad el delito que o no. Lo mismo pasa aquí.
0: Claro. Bueno, pues esto en cuanto al juez Baltasar Garzón, vamos a hablar ahora de Iñaki Urdangarín, De nuevo, el diario El Mundo trae otra noticia sobre él y esta vez también sobre su esposa en portada. El titular es el siguiente. La Seguridad Social ordenó embargar cuentas de los Duques de Palma. Eh, como cuenta, como añade en el cuerpo de texto como lo explica, dice la seguridad social ordenó embargar las cuentas corrientes de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina por no pagar las cuotas del matrimonio rumano que servía en su, en su palacete barcelonés de Pedralbes
1: entonces no fueron tan listos no. porque si eh, eh, incluyeron tres eh, empleados de servicio domésticos falsos, inexistentes para poder Desgrabar ese gasto para beneficio fiscal no fueron tan listos porque ¿cómo, cómo no, no hicieron con los rumanos lo mismo? Eh, y, no, y bueno sí ahora la han hecho de otra manera pero desde luego ¿qué es lo que se ahorran con eso? es que es que es pequeñísimo Le he calculado más o menos y que se pueden ahorrar de, lo, de la seguridad social pues unos 200 o 300 euros eh, 400 euros quizás mensuales como mucho y, y por eso son capaces de cometer un delito contra la contra la seguridad social viviendo, eso es el colmo,
0: viviendo. eso no puede ser,
1: eso tiene que haber otras explicaciones de otro orden, por ejemplo mm. que son tan, están tan concentrados el matrimonio en los asuntos gordos de pasar el cepillo de millones a la, lo que siempre, siempre hablamos a las empresa, a empresas dadivosas que quieren estar bien con el rey y que y quieren conseguirlo regalándole millones y millones de euros a su hija y su marido pues si lo que quieren es eso es normal que no se, que no tengan administradores para los asuntos domésticos pero qué hacen entonces esos abogados y que tienen pagado en la casa real para que lo examinen esos que le recomiendan también que cambien una fundación por otra porque esos abogados no examinan si pagan o no pagan la seguridad social de su servicio doméstico
0: claro Bien. Bueno, según añade el diario El Mundo, la secretaria del duque, Julita Cuquerella, Cuquerella, eh, manda un email que califica el diario El Mundo de revelador a Marco Tejero, contable de la trama nos y contable también del matrimonio. En este email que habla sobre este matrimonio rumano, dice: al final logramos pararlo. Se refiere al embargo de las cuentas sin pagar nada y dándoles de baja con fecha de 20 de abril del año pasado.
1: La fecha no sé qué significa porque no tenemos los datos. Pero nueve, si lograron.
0: Nueve meses antes de la, de la fecha presente.
1: Si lograron una arbitrariedad,
0: pues otra prueba
1: más de la influencia del duque para parar incluso los embargos. Nada más.
0: Continuamos con más noticias. Nos vamos ahora al plato fuerte del diario ABC. Reveló ayer lo que ellos llaman los papeles del dedazo de Sebastián. Sebastián es el exministro de Industria de gobierno, del gobierno de Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián. Y por dedazo se refiere a la adjudicación de, por un procedimiento urgente negociado y sin publicidad, de un contrato de 4,2 millones de euros a la empresa Herbert Smith, empresa para la que trabaja el que fuera desde de 2007 hasta 2011 abogado del Estado de Industria, Eduardo Soler, que además participó en los cambios de regulación que los socialistas aprobaron. Pero es la
1: corrupción espantosa, ya sí. no porque la cuantía es tremenda, que eso claro agrava el delito, eso es evidente, sino por ser el abogado del Estado de Industria. Del Ministerio de Industria el abogado del Estado, sí. el que está complicado. Bueno, pues ya es que la corrupción ya no es que afecta a personas, es que afecta a cuerpos al servicio del Estado. Ya no son los ministros, ni, ni los enchufados por los ministros, sus, sus primos, sus cuñados o sus tíos, que es el nepotismo. Sino a los abogados del Estado, que son funcionarios del Estado. Esto es gravísimo e indica hasta qué punto ha llegado la corrupción en España.
0: En efecto. Bueno, pues esto en cuanto al plato fuerte, como les decía, del diario ABC, eh, nos quedan cinco minutos, nos queda el tiempo suficiente para hablar de la entrada en campaña de Barack Obama, una noticia que tiene en portada el diario El País y que describe con este titular. Obama entra en campaña con la bandera de una economía más justa. Y en un subtitular aclara, el presidente defiende a las clases medias en el Estado de
1: la Unión. Está muy bien el que... El el, título, el subtítulo sí. que el, el presidente Obama defiende a las clases medias porque ha elevado el impuesto para las clases ricas y no le va a tocar al impuesto de las clases medias o bajas. Uh -huh. Está muy bien, pero en cambio, lea el titular primero y verá, y verá a ver qué, qué significa. Lea, ese es el sí. subtítulo. ¿Cuál es el primero?
0: Obama entra en campaña con la bandera de una economía más justa. Pero,
1: ¿qué otro, otra barbaridad? ¿cómo puede ser una economía más justa? la economía es la economía la justicia será las medidas que se tomen de carácter económico para uno u otro lado para la economía justa ¿qué es economía justa? sabíamos porque Pigou el premio Nobel de Economía del año 1927 en su libro Economía de Bienestar sabíamos lo que es economía de bienestar y tiene cierto sentido sí. sabemos lo que es Estado de Bienestar desde que Bismarck empezó a aplicarlo para proteger a niños, mujeres, dar seguridad social,es cubrir desempleo, cubrir, sabemos lo que es. Pero economía justa, yo no en mi vida he oído esa expresión. Y por tanto eso no lo achaco a Obama, que es demasiado listo para decir tales tonterías. Eso lo achaco a la ignorancia del idioma y a la degeneración del idioma español por parte del periodismo en general y del país en particular. Porque cómo puede ser una economía justa. ¿Es que la justicia puede ser un patrón de la economía? ¿Pero desde cuándo? Este, lo, lo máximo que, que se puede aspirar en la economía es a la reciprocidad en las prestaciones. ¿Pero qué reciprocidad puede haber en las prestaciones cuando de un lado es un banco y de otro una persona que de, de, depositó su dinero como en Bankia y ahora no puede retirarlo porque dice que lo invirtió, en, en, a pesar de que tenía órdenes de no invertirlo en nada, ninguna operación arriesgada que lo invirtió en unas participaciones preferentes de Caja Madrid y ahora no se, lo, no se lo devuelve ni le da explicación de qué es lo que pasa en ese asunto cómo puede haber una economía justa en ese sentido ni en, ni en Estados Unidos ni, en, ni siquiera en la, comuni en la en la economía bolchevique pudo nadie calificarla de economía justa la economía socialista cuando en los países que se aplicó nunca se aplicó como justa sería economía necesaria economía impuesta por la defensa de tal o cual clase de trabajador o agrícola o industrial, pero la palabra justicia aplicada a la economía en lugar de aplicarla a medidas del gobierno dictadas para proteger o defender ciertos intereses económicos, que ahí sí estaría justificado, no justa la palabra, pero sí más o menos equitativa, justa, pudiera ser pero economía justa me niego a admitir que esas dos palabras puedan coordinarse.
0: Por su parte, el diario El Mundo, que no trae este asunto en portada, pero sí en páginas interiores abriendo la información internacional, dice Obama declara la guerra al 1%, haciendo referencia a este 1% contra el que se declaran movimientos como el Occupy Wall Street, ¿no? que decían Somos el 99%.
1: Sí, pero no explicármelo bien.
0: Obama declara la guerra al 1%. Sí, no, pero
1: qué qué, qué 1% es? ¿Qué quiere decir el 1?
0: Pues movimientos populares en Estados Unidos como Occupy Wall Street, eh, por ejemplo, uno de los lemas que traían era eh, somos el 99% refiriéndose al 1% que aglutinaba la mayor parte de la riqueza de Estados Unidos. En un subtitulo... Y ahora
1: es decir que Obama que, que Obama
0: declara la guerra al 1%. Lo explica también. Ah, no subtitular... lo
1: comprendo. Claro, ahora lo comprendo. Ah, son titulares poéticos sí, o sea, claro son sí, poesías
0: expresivos ah, muy
1: bien ¿No? hmm. ah, entonces de acuerdo bueno declara que habrá subido los impuestos a los más ricos como la frase esa tan demagógica <risa> de, <risa> de que pasa. pague quien más tiene y que eh, sí pues muy bien ha hecho bien si sí, se ha subido los impuestos y esa subida no afecta para nada a los estímulos para el crecimiento económico me parece muy bien
0: bueno, pues concluimos aquí esta primera hora dedicada a la lectura crítica de la prensa. Vamos a dar pase ya al debate político y con el lema Instruir en lugar de educar y la dirección y moderación de don Adrián Perales. No se lo pierdan, hasta ahora.
1: Están escuchando Libertad Constituyente. De lunes a sábado de 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada.